0: Heute gibt es erstmal Fett Werbung. Wir machen eine Konferenz, einen ganzen Tag lang Keynote, vier Workshops, am Schluss noch ein Tanzworkshop, dazwischen viel Zeit, um sich auszutauschen, Kaffee trinken, am 16. März im Eine-Welthaus in München und der Titel ist Farbe bekennen. Farbe bekennen, das bezieht sich auf ein Buch aus den 80er Jahren, herausgegeben von Mai Ayim und Katharina Ogentoye. Das waren damals zwei Studentinnen, Aktivistinnen, Feministinnen, die zum ersten Mal Geschichten von schwarzen deutschen Frauen gesammelt haben und eben in diesem Buch Farbe bekennen herausgegeben haben. Und wir haben es auch schon gelesen im Leseklub von Frauenstudien. Dieses Buch Farbe bekennen, das hat einen großen Impact auch auf uns viele, viele Jahre nach Erscheinen. Wir sind motiviert, eben diese tolle Tagung zu machen und die auch nicht allein zu machen. Wir sind auf das Medienkollektiv Afro-Diaspora zugegangen. Das ist eine Gruppe von schwarzen Frauen, allen voran Modupe Laya. ist in München recht gut bekannt. Sie hält Vorträge, organisiert Veranstaltungen, Bildungsarbeit, Ausstellungen im Münchner Stadtmuseum rund um schwarzen Feminismus. Und Mundupelaya könnt ihr jetzt auch gleich kennenlernen. Sie erzählt uns, welche Bedeutung das Buch Farbe bekennen für sie hatte damals, als es in den 80er Jahren erschienen ist.
1: Die Veröffentlichung des Buches Farbe bekennen über und von afrodeutschen Frauen Ende der 80er hat für mich als deutsch-nigerianische, als schwarze Frau damals eine sehr wichtige Rolle gespielt und mein Leben auch wesentlich verändert. So ist mein Aktivismus entstanden. Als das Buch 1986 publiziert wurde, war ich noch Studentin. Damals war die Veröffentlichung die Initialzündung dafür, dass wir uns als afrodeutsche Frauen in Gruppen begegneten. Das hat unseren Aktivismus geprägt. Damals lernte ich auch Mai Ayim kennen. Und nach der Veröffentlichung des Buches, an dem sie ja wesentlich beteiligt war, gab es eine große Aufbruchstimmung. Es entwickelte sich eine ganze schwarze neue deutsche Bewegung. Das war der Beginn unserer Selbstorganisierung von schwarzen Menschen in den 1980er-Jahren.
0: Und woran ich auch gerne noch erinnern würde, die Frau, die das Ganze damals initiiert hatte, die wäre in diesem Monat 90 Jahre alt geworden. Das war die afroamerikanische Autorin Audre Lord, über die wir hier im Podcast auch schon viel gesprochen haben. Am Samstag, den 16. März, da gibt es zum Beispiel einen Keynote-Vortrag von Dr. Vanessa Vollmann von der Uni Passau zu »Pinke Kritik am Patriarchat. Barbie unter der Lupe der Intersektionalität«. Es gibt vier Workshops, die parallel stattfinden werden und deren Plätze begrenzt sind. Und wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, dann schaut doch bitte unter Veranstaltungen auf die Frauenstudien-Homepage und meldet euch an. Mit Angabe des Workshops, bei dem ihr dabei sein wollt. Also noch einmal auf einen Blick. Am 16. März im Eine-Welthaus in München findet die Tagung zum Thema Farbe bekennen statt. Eine Kooperation von den Frauenstudien München und dem Medienkollektiv Afro-Diaspora unterstützt von der Reihe Sie inspiriert mich des Kulturreferats der Landeshauptstadt München. Ich bin Laura Freisberg und das ist die 81. Folge von Stadtland Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode kümmern wir uns um Gleichberechtigung bei der Care-Arbeit. Und mit der Care-Arbeit ist auch wieder Kümmern gemeint. Es kümmern um Kinder, zu pflegende Angehörige, um den Haushalt, aber auch um Freundinnen und Freunde. Dieses ganze Paket, was unser Zusammenleben zusammenhält. Und wir fragen uns, Warum klappt es immer noch nicht mit der fairen Aufteilung? Und dann gehen wir noch einen Schritt. Was, wenn es im Privaten eigentlich ganz gut läuft, im Politischen aber noch nicht? Und mit Politischen meinen wir eigentlich jetzt die öffentliche Sphäre, also zum Beispiel den Job. Was ist, wenn ein Paar guten Mutes ist, die Dinge fair aufzuteilen, aber irgendwie laufen sie dann doch wieder auf eine traditionelle Rollenverteilung hinaus, obwohl sie doch so motiviert sind? Darüber müssen wir heute reden und Laura, ich fühle mich wie eine Cheerleaderin im Namen einer besonders guten Sache, wenn wir heute über die Care-Gerechtigkeit in der Arbeitswelt sprechen, ohne dass wir mit unseren Händen große, bunte Pompons zum Wackeln bringen. Und wen möchtest du anfeuern? Dann sag doch mal, go Arbeitgeber, go Arbeitgeber. Ja, yeah, yeah, ich möchte Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen anfeuern, ich möchte aber auch einfach irgendwelche Leute, die uns hören, anfeuern. Leute, da müsst ihr mal darüber nachdenken und es kann nicht angehen, dass die Care-Arbeit unsichtbar ist und irgendwie als selbstverständlich vor allem den Frauen auf die Agenda geschrieben wird, denn ohne, dass sich jemand um uns kümmert, würden wir nämlich alle gar nicht existieren können. Ich finde es ja super, dass du mit Cheerleader-Mentalität durch dieses Thema gehen willst, weil eigentlich könnte man ja auch mit genau der anderen Mentalität dadurch gehen. Warum müssen wir immer wieder darüber sprechen? Ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Warum geht nichts weiter? Nee, finde ich super und ich sage jetzt auch noch was Cheerleader-mäßiges. Bleibt bei unserem Podcast dran bis zum Schluss, weil wir haben ganz am Ende noch einen Buchtipp versteckt. Der hat gar nichts mit dem Thema zu tun, der kommt aus einer anderen Sphäre und der ist auch ein bisschen creepy, aber bleibt dran.
2: Uh. Uh.
0: Also, cheerleadern wir uns durch das Private, das politisch sein muss, auch im Job. Das ist ja so ein klassischer Satz. Ich ja. kenne den auch, immer viel zitiert. Du hast mir jetzt gesagt, du weißt, woher der kommt. Der ist aus dem Jahr 1970. Da ist eine amerikanische Sammlung herausgekommen von feministischen, theoretischen Grundlagentexten. Da sind drei Frauen daran beteiligt gewesen, damit es diesen Satz bis heute gibt. Einmal eine Frau namens Carol Hainish, die hat einen Text geschrieben und dieser Text hat eine Überschrift gekriegt, The Private is Political. Da haben wir also. Mhm. Die Überschrift ist von zwei weiteren Frauen, mit Firestone, bereits gestorben und Encoid, ausgedacht worden. Also, aus dem Jahr 1970, aus der radikal feministischen Szene in den USA, kommt dieser Satz und er hat wirklich einen sehr, sehr, sehr langen Schatten geworfen, weil wir ihn ja bis heute überall gerne auch auf die Hauswand sprühen möchten. Genau, oder vor uns hertragen. Ich weiß es übrigens, weil ich ähm, in dem Blog This is Jane Wayne nachgesucht habe. Und da habe ich einen Artikel von Julia Korbik gefunden. Julia Korbik, die hatten wir hier im Podcast auch schon oft. Die kennt sich mit Simone de Beauvoir sehr, sehr gut aus. Sie kennt sich aber auch mit... Ja, wie soll ich sagen, feministischer Historie aus und sie hat übrigens ein neues Buch, Schwestern heißt, da kommt sie am 7. März nach München Frauenstudien, hat sie eingeladen in die juristische Bibliothek, da können wir sie dann noch mehr fragen, was weißt du noch alles aus der feministischen Geschichte, ich frag sie, ich moderiere es nämlich, sehr schön und da geht es auch darum, dass das private politisch ist. Mit Sicherheit geht es darum, weil am Ende geht es doch in den, den meisten feministischen Debatten eben genau darum, dass die Frage, wie kann ich denn auf die Straße gehen und ein Transparent "Schluss mit der Ungleichbehandlung" tragen, wenn mein Mann von mir verlangt, dass ich ihm die Socken bügle, das ist ja ein totales Problem. Wie politisch ist das private, weil das private eben auch politisch ist. Ja, und weil es auch eine politische Anerkennung geben muss für die Arbeit, die im Privaten geleistet wird und die nicht bezahlt ist. Also es gibt ja auch den Begriff des Equal-Pay-Days. Da geht es darum, bekommen Männer und Frauen den gleichen Lohn. Es gibt aber auch den Equal-Care-Day. Da geht es darum, wie ist denn die Care-Arbeit, die pflegende, kümmernde, fürsorgende Arbeit eigentlich aufgeteilt? Und was hat es für Folgen, wenn sie... Ungerecht aufgeteilt ist, nämlich ja nicht nur, dass ich jetzt äh, nicht zur Demo gehen kann, sondern dass ich vielleicht dann später auch bei der Rentenversorgung schlecht dastehe oder nicht mehr in den Job reinkomme oder manche Dinge im Alltag überhaupt nicht mehr organisiert kriege, wenn ich mich zum Beispiel um Angehörige kümmern muss und deswegen braucht es diesen Tag auch immer noch und der wird jetzt eigentlich sogar immer größer, kann man sagen, oder? Ja, also am 29. Februar findet er in diesem Jahr statt. Und wer jetzt ähm, in den Kalender schaut, checkt gleich, Ha, wir haben ein Schaltjahr. Dieses Jahr gibt es wieder einen 29. Februar. Und das ist auch so ein bisschen der Trick mit diesem Tag. Der ist an einem Datum festgelegt worden, das eigentlich ein ziemlich oft unsichtbares Datum ist. Und mhm. In diesem Jahr gibt es eben in München und auch in vielen anderen Städten, da mächtig Zinnober an diesem Datum, in München wird es eine ganze Tagung geben, die von ganz vielen Organisationen gemeinsam zusammen ins Leben gerufen worden ist. Die Frauenschutinnen sind auch dabei, aber auch jede Menge andere Leute, die ihr hier im Podcast schon gehört habt, zum Beispiel Nina Reggi, die war mit ihrem Chor Witches of West End schon bei uns, der Chor wird auch auf der Tagung auftreten, die Petra Kelly Stiftung ist dabei, die Carmen Romano kennt ihr auch schon, die hat auch schon hier im Podcast was erzählt, wo es auch eben um Care Arbeit gegangen ist. Also sind ganz viele verschiedene tolle Organisationen, die da gemeinsam was stemmen und mich begeistert, das ist Wahnsinn. Jetzt habe ich wieder meine Cheerleader-Pompons mhm. in den Händen, weil alle eben dieses total gute Ziel haben, wir möchten darauf aufmerksam machen, einen ganzen Tag freiräumen in den Kalendern, damit es halt eben auch Zeit gibt zum Nachdenken darüber, warum ist Care einfach immer noch nicht equal verteilt. Mhm. Und die Keynote habe ich gesehen. Die ist ja richtig prominent, die Keynote Speakerin. Das ist Mareike Kaiser, Journalistin aus Berlin, die mit ihrem Buch Das Unwohlsein der modernen Mutter einen Spiegelbestseller gelandet hat. Die bezieht sich auch auf den Equal Care Day. Auf Seite 38 schreibt sie, Almut Schnerring und Sascha Wellon haben auch den Equal Care Day initiiert. Dieser Tag soll das Bewusstsein der Gesellschaft dafür schärfen, dass care und Pflege, Care-ArbeiterInnen und sich Kümmernde allzu oft schlecht bis gar nicht honoriert werden. Der Equal Care Day ist der 29. Februar in Schaltjahren und der 1. März in allen anderen Jahren. Denn der Schalltag wird genauso oft übergangen wie die Carearbeit. Das hast du ja gerade schon zitiert. Wunderschön. Also es gibt es ihn in den anderen Jahren auch. Es ist dann nur halt der 1. März. Und ich habe noch mal reingelesen. Ich habe es ähm, damals zwischen zwei äh, Schwangerschaften quasi mir, glaube ich, zugelegt, das Buch Sie schreibt einmal sehr ausführlich darüber, was sie so an einem Tag als Mutter von einer Tochter an Care-Arbeitsschritten macht. Also sie macht es wirklich ganz ausführlich. Und dann schmiere ich ein Brot und dann stecke ich den einen Arm in die Jacke und dann den anderen Arm und dann putze ich eine Nase und so weiter. Und ähm, zwischendrin geht sie noch arbeiten. Das wird aber ausgespart. Und ich habe festgestellt beim Lesen, wenn sowas den Tag ausmacht, dann war man eigentlich den ganzen Tag beschäftigt. Und hat trotzdem das Gefühl, man hat nichts geschafft, außer halt ganz viele kleine, ja hauptsächlich nervige Sachen, die halt zu erledigen sind, aber die keinerlei Anerkennung bringen und Bestätigung. Und das ist, glaube ich, das Ermüdende an diesen vielen kleinen Dingen, dass wir sie, wir nehmen sie ja nicht als Arbeit wahr, weil sie nicht bezahlt werden, aber es ist eine konstante Beschäftigung, ja, die auch ermüden kann. Hm. Aber deswegen passt die Care-Arbeit eben so wahnsinnig gut zu dieser Belastung, die ja vor allem durch die, meine Güte, heute droppen wir echt einen Namen nach dem anderen, die durch die Belastung das Mental Load mhm. und ich droppe jetzt natürlich den Namen Patricia Camarata, die diesen Begriff ja besonders prominent verteilt hat in vielen Podcasts, bei uns war sie auch im Podcast und hat darüber gesprochen, das ist eben das, es zieht uns runter, es ist so viel zu tun. Ähm, du hast jetzt gesagt, ja, da muss ich hier ein Brot schmieren und da einen Ärmel in eine Jacke reinzwängen und dann muss ich noch hier eine Waschmaschine anschmeißen und dort eine Spülmaschine ausräumen. Das sind mhm. ja jetzt nicht Sachen, die ich mir auf eine To-Do-Liste schreibe, aber es sind Sachen, wenn ich die nicht mache oder wenn ich auch nur eine davon vergesse, ist das eher schlecht. Und das sind auch Dinge, die ja wiederkehrend ja. sind, die halt... Ja, nie abgearbeitet sind. Und ich glaube, ein, eine Schwierigkeit, die in vielen feministischen Debatten ja dann immer kommt, ist so diese Bewertung. Das haben wir vielleicht auch ein bisschen Simone de Beauvoir zu verdanken, die sich da sehr an dieser männlich orientierten Welt entlanggehangelt hat. Es gibt sozusagen die Welt, in der wir als Personen erscheinen, in der der Schriftsteller was schafft und dann gibt es sozusagen die Welt, in der sich um die körperlichen, fürsorglichen Belange gekümmert wird und das ist das, was sich immer wieder aufs Neue verzehrt. Da denke ich mir, das ist halt dann quasi eine feministische Abwertung dieser Sphären, der der Privatsphäre durch ein patriarchales Denken irgendwie auch, dass nur das eine zählt, weil das eine gäbe es ohne das andere ja nicht. Aber gleichzeitig muss ich auch eingestehen, dass ich, wenn ich die Wahl habe, ob ich jetzt eingetrocknete Breireste vom Hochstuhl kratze oder mit dir einen Podcast aufnehme, dass ich da schon eine Präferenz habe. Du weißt, was ich meine. Aber ist es nicht toll, dass wir in unserem Podcast es schaffen, auch über eingetrocknete Breireste auf dem Hochstuhl zu sprechen? Ja. Das ist ja in einer normalen Erwerbstätigkeit vielleicht nicht möglich, dass der Bereich des Privaten auch im öffentlichen, also komm, das ist noch gar nicht so lange, dass es das überhaupt mhm. möglich ist. Also ich erinnere mich, als mein erster Sohn, der ist 2007 geboren, als ich dann plötzlich aufmerksam wurde, auf Schultern von auch Männern zu schauen, ob die auch diese Spuckflecken <lacht> haben. Also das ist dieses ja. typische, du, das Milchbäuerchen und dann hast du ja dann gerne mal so ein weißes Kotzrestlein auf der Schulter und weißt es aber selber nicht. Und da habe ich dann festgestellt, aus der einen Sphäre kommt es in die andere Sphäre rein. Es wird etwas sichtbar. Ja auch wenn man das vielleicht gar nicht gewollt hat. Ja, oder so Tomatenflecken auf der weißen Blut, weil dein Kindergartenkind zur Begrüßung mal den Mund an dir abputzt oder so. Genau, ja. genau. Also das heißt, das sind oft, also Flecken auf dem Gewand sind Stellen, ja. an denen es wirklich sichtbar wird. Es ist nicht so, dass alle Personen mit Augenringen automatisch kleine Kinder haben und deswegen zu wenig schlafen. Es gibt auch Leute, die irgendwie lang feiern gehen oder viele Serien bingen, whatever. Also das ist nicht immer so das, das sichtbare Merkmal. Lass uns noch ganz kurz einmal verharren, warum eigentlich die Zeit mit den Kindern für die einen besser ist mhm. als die Zeit im Büro. Ich frage mich immer, warum wird das denn verglichen? Also warum wird die Zeit, die ich zum Beispiel mit Kehrtätigkeiten verbringe, immer verglichen mit der Zeit, die ich mit Erwerbstätigkeit verbringe? Es sind ja eigentlich Äpfel und Birnen, die ich vergleiche. Mhm. Es wird halt einfach verglichen, weil der Tag eine bestimmte Anzahl an Stunden hat, die man eben für unterschiedliche Sachen einsetzen kann. Und ich würde auch nicht per se sagen, dass immer Erwerbsarbeit befriedigender ist, als die Zeit, die man mit Care-Arbeit verbringt. Das kommt sehr auf die Umstände drauf an, auf die Art der Arbeit, die bezahlt wird und auch auf die Art der Care-Arbeit. Das ist ja nicht alles gleichermaßen unangenehm, sondern es gibt ja auch sehr schöne Momente, aber eigentlich wollten wir ja auch darüber reden, warum die Zeit, die wir mit Care-Arbeit verbringen, auch einen direkten Einfluss auf die Arbeitswelt hat. Oder die Art, wie wir die Care-Arbeit in Familien oder in Gemeinschaften aufteilen, eine direkte Auswirkung hat. Weil der Tag ist halt begrenzt. Oder sagen wir mal, die Ressourcen sind halt begrenzt. Und deswegen müssen wir darüber reden, warum jetzt zum Beispiel in heterosexuellen Paarbeziehungen dann doch vielleicht der männliche Partner mehr arbeiten geht und mehr an der Frau hängen bleibt, weil er besser bezahlt wird oder weil er sagt, ich kann nicht im Job fehlen. Das sind ja so immer noch die klassischen Knackpunkte. Hm. Naja, und dass halt die Erfahrung einfach aus Arbeitswelt ist, Care, Gerechtigkeit gibt's da oft nicht. Es gibt natürlich viele Unternehmen, die neue Wege gehen, die zum Beispiel in den Schicht arbeiten, sehr darauf achten, passt es mit deinen Familiensituationen zurecht. Also da gibt es Unternehmen oder dass halt auch die Vier-Tages-Woche eine Möglichkeit ist, aber das Gros der Unternehmen ist einfach immer noch sehr starr und patriarchal geprägt. Es bewegt sich viel, aber es bewegt sich noch nicht alles und nicht genügend und deswegen ist auf diesem Equal Care Day Tag, der in München am 29. Februar stattfindet, auch ein Podium geplant, das moderiere ich. Da geht es eben darum, wie caregerecht ist unsere Arbeit. Und ich habe mit den spannenden Gästinnen Vorgespräche gemacht und eine möchte ich herausgreifen. Das ist Maike Böttger, die arbeitet in München bei der Organisation PowerM. Und das ist so ein Verband, wo es darum geht, dass Münchner Arbeitgeber Unterstützung leisten dafür, dass diejenigen, die zum Beispiel Elternzeit hatten oder aufgrund von Pflege von Angehörigen eine bestimmte Zeit ohne Erwerbstätigkeit hatten, dass die wieder zurückkommen in die Erwerbstätigkeit. Also, dass die ein ordentliches Comeback haben ins Berufleben. Cool, was wird da so angeboten? Da bin ich mal gespannt. Ich kannte das gar nicht, diese Organisation. Mhm. Also, die Power M wird unterstützt von der Landeshauptstadt München. Und es kann wirklich jede Person mitmachen aus dem S-Bahn-Bereich München, wenn zum Beispiel aufgrund von äh, Kindern mindestens zwölf Monate oder aufgrund von Pflege von Angehörigen mindestens sechs Monate ja eine Auszeit gemacht worden ist. Mhm. Ich habe mit der Maike Böttke jetzt für unseren Podcast auch ein Gespräch geführt. Da können wir kurz reinhören. Und zwar war meine erste Frage an Sie. Power M hilft also beim Comeback in die Berufswelt. Welche Sorge ist denn die, mit der die meisten Leute als erstes zu Ihnen kommen? Das habe ich die Maike Böttger gefragt.
2: Es gibt natürlich verschiedene Sorgen und Bedenken, die zum Beispiel auch davon abhängig sind, wie lange die berufliche Auszeit war, in welche Branche die Teilnehmenden wieder einsteigen möchten und wie die Familiensituation aktuell auch ist. Ich versuche jetzt mal fünf wichtige Themen bzw. Sorgen zusammenzufassen, die beim Wiedereinstieg zentral sind. Das ist zum einen oft ein geringerer Selbstwert. War ich zu lange raus aus dem Beruf? Ist mein Know-how ausreichend aktuell? Hat sich die Arbeitswelt in meiner Branche, in meinem Beruf gegebenenfalls verändert? Zum anderen geht es auch viel um Zeitmanagement, kann der Wiedereinstieg gut mit den care vereinbart werden? Und wie müssten die Rollenverteilungen in der Familie gegebenenfalls anders gestaltet werden? Oder muss ich mich selbst auch anders aufstellen, zum Beispiel als pflegende Angehörige oder in einer alleinerziehenden Situation? Im Gespräch mit den Teilnehmenden wird hierbei regelmäßig auch der Mental Load, also die gedankliche Last, wie die Sorgearbeit organisiert wird, als große Belastung genannt. Natürlich gibt es auch Fragen im Bewerbungsprozess, zum Beispiel zu der Formulierung der Familienzeit bzw. des Wunsches, wieder einzusteigen. Und wie gehe ich es an, dass ich eine Stelle finde, die wirklich auch im Qualifikationsniveau entspricht, das schon mitgebracht wird. Seit den letzten Jahren ist die Pandemie natürlich ein großes Thema. Viele haben ihren Wiedereinstieg zurückgestellt und fühlen sich noch heute erschöpft, zögern, sich beruflich neu aufzustellen hinzukommt, dass sich die berufliche Auszeit durch die Pandemie zum Teil verlängert hat. Das ist spannend. Die ersten beiden Punkte, die
0: sie genannt hat, also diese Frage nach dem Selbstwert und die Frage nach dem Zeitmanagement, das hat mich selber überrascht, dass das quasi auch in meiner zweiten Elternzeit bei mir nochmal hochgekommen ist, obwohl ich das Ganze ja schon mal erlebt habe. Und ich war selber auch überrascht, dass ich irgendwie ja damit zu kämpfen habe, dass ich denke, schaffe ich das alles noch? Also dass diese Fragen dann halt hochkommen von wegen, jetzt ist noch ein Kind mehr dabei, wie soll das denn jetzt gehen? Mit einem haben wir es geschafft. Ich kann es total nachvollziehen, dass solche Fragen aufkommen. Auch wenn ich jetzt nicht den Impuls hatte, irgendwie Hilfe in Anspruch zu nehmen, aber ich, es hat mich zumindest beruhigt, wenn ich dann online zum Beispiel bei dem BR-Format Eltern ohne Filter darüber gelesen habe, dass das vielen Eltern so geht. Und jetzt beruhigt mich noch mehr, dass es anscheinend regelmäßig ein Thema ist. Es ist doch verrückt, oder? Dann nimmt man eine Auszeit und, und dann geht es gleich so an die Identität in gewisser Weise. Hm. Vor allem, ich habe ja immer Schwierigkeiten, wenn wir darüber reden, dass Elternzeit eine Auszeit sind. Von was nehme ich da eine Auszeit? Ich gehe nicht mehr ins Büro, ja, aber dafür mache ich was ganz anderes, was ähm, mindestens genauso viel Zeit und Kraft kostet und auf eine gewisse Art und Weise auch Know-how und mhm. ich bilde mich ja auch fort und tue nebenbei noch was für die Gesamtgesellschaft. Ja, Auszeiten nicht im Sinne von Ausspannen, aber einfach im Sinne von draußen sein. Also es gibt dann vielleicht Entwicklungen in der Firma, im Job, irgendwelche neuen Programme, mit denen du arbeiten musst, die du dir erst drauf schaffen musst. Ich kann schon verstehen, dass das zu einer Verunsicherung führt, die man wahrscheinlich mhm. auch, wo man drüber hinwegkommt, aber ja, ich kann das durchaus nachvollziehen, dieses mm. Uff, wie wird das jetzt wohl? Ich habe die Maike Böttger dann noch gefragt, und wenn ich dann draußen war, wie komme ich denn dann wieder rein? Also welche Angebote gibt es in München, die Frauen beim Wiedereinstieg helfen? Zunächst ist ein
2: persönliches Beratungsgespräch wichtig, um die individuelle Ausgangslage anzusehen und eine Art Fahrplan für den Wiedereinstieg zu erstellen. Welche Angebote helfen konkret weiter? Dann gibt es zum Beispiel das Angebot, die it kenntnisse einstufen zu lassen und IT-Module je nach Bedarf zu nutzen und sich zu Themen der Arbeitswelt 4.0 zu informieren, zum Beispiel rund um digitales Bewerben und digitales Arbeiten. Hilfreich sind auch Workshops zur Erarbeitung des persönlichen Kompetenzprofils. Ein großes Thema beim Wiedereinstieg ist hier oft, kann, möchte ich beruflich da anknüpfen, wo ich vorher war, welche Kompetenzen bringe ich heute mit? Die Kurse ermöglichen auch, sich mit anderen, die aktuell auch an ihrem Wiedereinstieg arbeiten, zu vernetzen ja, ja, genau. und Tipps ja. und Erfahrungen auszutauschen. Und ein großer Baustein ist natürlich das Erstellen von aktuellen Bewerbungsunterlagen bzw. einfach die Möglichkeit zu haben, sich professionelles Feedback zu der eigenen Bewerbung einzuholen und sich auf die verschiedenen Szenarien von Vorstellungsgesprächen vorbereiten zu können. Wir merken auch immer wieder, wie wichtig die gute Vorbereitung auf Gehaltsgespräche ist und generell der Bedarf, die eigenen Finanzen und Altersvorsorge im Blick zu haben. Deswegen gibt es auch hierfür Module. Und wenn wir jetzt nochmal in Richtung Vereinbarkeit, Sorge, Arbeit und Arbeitsmarkt schauen, sind niederschwellige Optionen, mit Personalverantwortlichen in Kontakt zu treten, wichtig. Wir bekommen immer wieder das Feedback, wie wertvoll es ist, sich mit Ansprechpersonen und Unternehmen austauschen zu können, bevor ich mich quasi wieder in ein Vorstellungsgespräch begebe und natürlich können hier auch ganz konkret Jobchancen ausgelotet werden.
0: Wir haben es der Maike Böttger zugehört und immer genickt, ja stimmt, da muss man ja auch noch dran denken und Skills für Gehaltsverhandlungen hätte ich mir in meiner Erwerbsbiografie an einigen Stellen gewünscht. Ich habe das irgendwie am Anfang nicht gewusst und habe mir auch da blöde Sätze sagen lassen, ohne eine entsprechende Reaktion zu zeigen. Ich war einfach immer so baff, oh, oh, was sage ich ja, mhm. oh Gott, ich weiß auch nicht. Und habe einfach oft nichts gesagt. Ich glaube, dass das ganz vieles davon total sinnvoll ist. Das klingt ja fast wie so eine Art Mini-Coaching, Mini-Coaching zum Wiedereinstieg. Mhm. Ich hatte jetzt noch den Gedanken, es bräuchte überhaupt so ein Coaching zu Familienalltag wuppen. Also ich frage mich so oft, wie kriegen das eigentlich andere Familien hin? Und äh, Natürlich gibt es nicht so die eine Lösung, die dann für alle funktioniert, aber ich glaube, dass, dass die meisten da reinstolpern und vielleicht Ansprüche, Hoffnungen, Vorstellungen haben und dann zum Teil auch am Alltag scheitern. Also jetzt nur mhm. mal der Klassiker, ähm, dann fangen beide wieder an mehr zu arbeiten. Und das Kind geht in eine Betreuungseinrichtung, egal ob es jetzt die Krippe ist oder das erste Kindergartenjahr. Und dann ist das Kind die ersten Monate ständig krank. Man hatte aber die Illusion, ich fange dann jetzt wieder an zu arbeiten. Nee, nee, also so ist es ja nicht. Es gibt ja keinen Familienführerschein in dem Sinne oder ein. ich habe kleine Kinderführerschein. Aber das funktioniert ja eigentlich nur durch den Austausch mit anderen oder so einen gewissen Realitätscheck zu machen. Hier sind meine Vorstellungen. Orientiert an dem Leben, das ich früher geführt habe, hier ist das, worauf ich reagieren muss und das gilt mit Sicherheit genauso auf, ich habe zu pflegende Angehörige zu Hause oder so oder ich habe mm. Verantwortung für jemanden noch zu mit übernommen, mm. jemand der psychisch krank ist oder so. Ich glaube auch die Art des Zusammenlebens macht viel aus, habe ich Menschen in der Nähe, die mich unterstützen können oder die ich unterstütze oder muss ich da erst einmal eine halbe Stunde mit dem Auto durch die Gegend oder mit der S-Bahn durch die Stadt fahren. Sowas ist ja auch total elementar. Oder wen mhm. kann ich vielleicht leicht noch unterstützen? Manchmal ist ja auch Nachbarschaftshilfe so eine Art von kleiner Care-Arbeit, mhm. die aber ganz wichtig ist fürs Zusammenleben. Eigentlich ist es ein Puzzle an Baustellen, wo man ansetzen kann oder ansetzen müsste. Also fassen wir zusammen, wir bräuchten, um mehr Equal-Care-Gerechtigkeit auch in der öffentlichen Sphäre Hinzukriegen, nicht nur im privaten Raum, bräuchten wir richtige Workshops, Empowerments, jetzt müssen wieder unsere cheerleader pompons rausgeholt werden, ähm, Gespräche und Aufklärung. Und zwar flächendeckend, nicht nur wie es jetzt hier zum Beispiel in München mit Power M funktioniert, sondern all überall. Also wir brauchen nicht nur Betreuungseinrichtungen, sondern wir brauchen auch die Vermittlung von Know-how. Sonst wird das mit der Care-Gerechtigkeit einfach ja weiterhin eine große Baustelle bleiben. Mhm. Absolut. Mhm. Als wir uns vorbereitet haben auf, auf, auf dieses Gespräch, haben wir auch noch ein Aha-Erlebnis gehabt. Für uns beide, also für dich, Laura und mich, bedeutet Care-Gerechtigkeit eben auch nicht, dass sich beide Elternteile in der Vollzeit kaputt arbeiten. Bis dann die Second Shift kommt. Hier verweise ich auf die sehr spannende, Arbeit von der Soziologin Ali Hochschild, die ja eben die Second-Shift, also eben die ganze Care-Arbeit, die ganzen Mental-Load-Verpflichtungen, die ja auf die meisten Menschen noch warten, wenn denn dann die Erwerbstätigkeit in zum Beispiel in Vollzeit gemacht ist, dass das einfach zu viel ist. Da sind wir eigentlich bei der Verteilung von Zeit also nicht nur von Energie, sondern auch von Zeit. Theresa Bücker hatten wir letztes Jahr eine Lesung in München. Und ich habe seitdem hier eine Postkarte. Da steht drauf, wer keine Zeit zum Nachdenken hat, dem fehlt erst recht, die Macht etwas zu verändern. Also das zeigt nochmal die politische Komponente. Von wegen Vollzeitarbeit und Second Shift. Da bleibt natürlich keine Ressource mehr übrig, um sich noch gesellschaftlich zu engagieren. Und dann ist die Frage, in welche Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Unterstützung für diesen Podcast Stadtland Krise oder den Verein Frauenstudien München nehmen wir gerne. Alle Infos gibt's auf der Vereinsseite frauenstudien-muenchen.de. Für Kommentare oder Themenwünsche schreibt uns eine Mail an podcastfrauenstudien münchende oder gerne über unseren Instagram-Kanal. Wir freuen uns. ist noch nicht vorbei. Jetzt kommt noch etwas, was wir ganz am Anfang schon angekündigt haben. Ein Buchtipp. Wir machen das im Wechsel und dieses Mal stellst du mir ein Buch vor, das ich noch nicht kenne. Ich weiß also jetzt auch noch gar nicht, was du mir mitgebracht hast. Also was hast du mir denn mitgebracht? Ich erzähle dir erstmal was zum Inhalt und dann kannst du ja mal sagen, wenn du es kennst, kennst du es sozusagen. Es ist eine Dystopie. Es geht weniger um das Welterschaffen, ein sehr kurzer Roman, 110 Seiten. Die Ich-Erzählerin liegt in einem Versteck im Wald und erzählt, wie sie in diese Situation gekommen ist. Sie ist so um die 40, hat mehrere heftige Operationen hinter sich und hat in ihrem früheren Leben als Psychologin gearbeitet. Und dieses Leben war unglaublich durchorganisiert. Also die hat in Wohntürmen gelebt, die so gebaut waren, dass die unteren Wohnungen kaum Licht bekommen haben. Es gab ganz strenge Regeln, wer seine Freizeit wie verbringen darf. Wenn man einen Hund haben wollte, brauchte man einen Bezugsschein und man konnte schon froh sein, wenn man einen echten Hund hatte und keinen Roboterhund. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist das Buch Unser Leben in den Wäldern von der französischen Autorin Marie Dariusek Ich kenne es nicht. Sagt dir nicht? Weiter, weiter, weiter. Du bist huckt Marie Dariussec ist selber Psychoanalytikerin Heißt Marie wie ihre Ich-Erzählerin und es gibt noch eine Figur, die auch Marie heißt in diesem Buch und das ist die andere Hälfte und zwar ist es eine Frau, die genauso alt ist wie die Ich-Erzählerin und die in so einem Schlafzustand gehalten wird und quasi als medizinische Reserve für Marie gilt. Und die Ich-Erzählerin erfährt irgendwann, dass sie eine andere Hälfte hat und fängt auch an, die regelmäßig zu besuchen und sie im Schlaf zu beobachten und fragt sich, ob sie eigentlich genauso hübsch ist wie ihre andere Hälfte. Also die andere Hälfte ist sozusagen ein Klon von ihr. Und sie hat mehrere heftige Operationen hinter sich, wo gesagt wurde, dass der schlafenden Marie was entnommen wurde und ihr eingesetzt wurde, aber ihr geht es trotzdem gesundheitlich nicht gut. Also sie gehört zwar zu der Kohorte von Menschen, die so eine andere Hälfte hat. Aber gesundheitlich ist es nicht gut, um sie bestellt. Und ich finde es sehr witzig, dass sich die Autorin quasi selber hier noch mal literarisch geklont hat. Ja, und die Ich-Erzählerin arbeitet, wie gesagt, als Psychologin. Und irgendwann hat sie einen Patienten, sie nennt den den Klicker. Der hat auch einen ziemlichen Scheißjob. Der muss nämlich Maschinen-Assoziationen beibringen. Also Wörter, Wortketten. Das ist sein Hauptjob. Und irgendwann kann der halt nicht mehr und sie soll ihn wieder fit für die Arbeit machen. Und was man auch dazu sagen muss, die Menschen sind eigentlich alle so an der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, weil die alle irgendwelche Chips irgendwo implantiert haben. Also du musst nicht mehr zahlen, du hast halt deinen Chip im Handgelenk und dein Telefon hast du im Ohr, da tippst du halt dann drauf. Und diese Gespräche zwischen dem Klicker und der Ich-Erzählerin, die werden auch immer von Maschinen mit belauscht, die halt bei verdächtigen Wörtern dann anspringen. Mhm. Und eines Tages ist der Klicker verschwunden. Oh. So. Und wenn ich jetzt weiter erzähle, dann nein, spoiler ich viel. Nein, ich will es ja lesen. Ah, nein, du hast mir so genau. was von Appetit ah. gemacht auf das Buch. Nein, 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 nicht spoilern. Ich, okay, okay. Bei den schlafenden ähm, Ersatzteillagermenschen denkt man vielleicht so ein bisschen an Matrix. Ja, ja gell, genau. An den Film? Man denkt vielleicht auch bei dem Roboterhund so ein bisschen an Blade ja, Runner. Ja, und bei den Ersatzteilen denke ich auch an alles, was wir geben mussten. Das ist ja auch verfilmt worden. Ein sehr toller Roman. Man merkt, dass das eine Psychologin geschrieben hat. Das ist so die Frage, was macht es mit dir, wenn du eine Hälfte hast? Bist du dann selbst auch eine Hälfte? Was macht ein Individuum aus? Was macht den freien Willen aus? Haben wir noch einen freien Willen, wenn wir irgendwie so einen Sensor im Kopf haben, der unsere Gehirnströme steuert? Und was ist, wenn die Technik in den Händen von mächtigen Organisationen ist? Was bleibt dann? Wie, wie kommt sie zu diesem Leben in den Wäldern? Was ist Freiheit? Wie wird dieses Leben in den Wäldern organisiert? Also, du hast mir mega Appetit gemacht auf dieses Buch. Sag doch noch mal, wie es heißt und wie die Autorin heißt. Alles klar. Die Autorin heißt Marie Dariusek, die ist Jahrgang 1969, lebt in Paris, Psychoanalytikerin. Das ist im Sezessionsverlag erschienen, Unser Leben in den Wäldern. Und in einer Rezension im Deutschlandfunk sagt sie dazu zu dem Buch, ich zitiere jetzt mal, »Wir leben in einer Welt, die in mancher Hinsicht unerträglich ist.« aber wir sollten uns nicht daran gewöhnen, sondern uns entscheiden, dagegen aufzulehnen. Der therapeutische Ansatz, den ich bevorzuge, ist der der Revolte. Und Schreiben bedeutet genau diese Revolte. Und eben nicht Gewöhnung. Danke, Laura. Das war's. Ich äh, muss jetzt aufhören, mit dir zu sprechen. Ich muss mir dieses Buch besorgen. Tschüss. Ciao.